0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meiner Podcast-Show »Wenn es um deine Mäuse geht«, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In meiner kleinen Podcast-Staffel rund um das Thema Corona-Soforthilfen geht es heute um den KfW-Schnellkredit 2020. Das Besondere an diesem Kredit ist, dass die KfW für deine Hausbank eine hundertprozentige Haftungsfreistellung gewährt und es somit vielleicht für dich einfacher sein kann, einen Kredit zu beantragen, der dir jetzt in der Krise hilft. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Die KfW hat ihre Förderung zur Unterstützung in dieser Corona-Krise jetzt nochmals verbessert oder ausgeweitet. Es gibt einen KfW-Schnellkredit 2020. Es gab auch vorher schon seit Mitte März Unterstützungsmaßnahmen der KfW, aber hier war der Unterschied, dass bei diesen Krediten immer noch die Hausbank ein Risiko mit übernehmen musste, zwischen 10 und 20 Prozent der Kreditsumme. Bei diesem Programm ist es anders, denn hier übernimmt die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 100 Prozent Risiko. Und damit tut sich die Hausbank mit Sicherheit einfacher. Und damit ist es vielleicht auch für dich einfacher, in der jetzigen Krise einen Überbrückungskredit zu beantragen, der aber nachhaltig ist, der nicht nur für drei Monate gilt, sondern wo du hier verschiedene Investitionen, Betriebskosten wirklich finanzieren kannst. Und dazu möchte ich dir jetzt mehr erzählen. Ich habe ja immer in der Vergangenheit so ein bisschen moniert oder bemeckert, sage ich jetzt mal, dass die Information so stark ist, dass wir eine Wahnsinnsinformationsflut haben. Und wie kommen wir denn jetzt eigentlich an die richtigen Informationen? Daran sehe ich natürlich auch meinen Auftrag mit meiner kleinen Podcast-Serie. Denn was ich bisher noch nie gemacht habe, ich bringe mal so eine Mini-Vita von mir herein. Ich war ja 29 Jahre bei einer Bank. Ich war immer im Kreditgeschäft tätig, im Firmenkundengeschäft tätig, in der Kreditsachbearbeitung und bin seit zwölf Jahren mittlerweile selbstständig und kenne beide. Seiten. Und deshalb versuche ich immer so ein bisschen einzuschätzen, wenn du hier Kredite beantragst, worauf solltest du achten, weil ich immer versuche, die Sprache der Bank zu sprechen und dir dabei zu helfen. Das ist erstmal mein Bestreben mit dieser Podcast-Serie, die ich deshalb gerade in der jetzigen Krisenzeit ins Leben gerufen habe. KfW Schnellkredit 2020. Was ich sehr gut finde, dass die KfW, soweit ich weiß, jetzt das erste Mal eine wirklich gute Grafik entwickelt hat, neben dem Merkblatt. Es gibt zu jedem KfW-Programm ein entsprechendes Merkblatt. Dieses Merkblatt hat übrigens die Nummer 078. Und in dieser Grafik, die findest du übrigens auf der Internetseite der KfW unter kfw.de slash hilfe Da wird dann gefragt, wer, was, wie. Und dort wird ganz kurz erläutert, ob du in Frage kommst, diesen Kredit beantragen zu können und wenn ja, wie das funktioniert und in welcher Größenordnung. Der erste Punkt. Wer wird gefördert? Gefördert werden Freiberufler mit mehr als zehn Mitarbeitern, Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, jeweils immer mit mehr als zehn Mitarbeitern und auch große Unternehmen. Bedingung ist bei allen Berufsgruppen oder bei allen Unternehmensgruppen, dass immer mehr als zehn Mitarbeiter hier beschäftigt sein müssen. Was kann gefördert werden? Gefördert werden können erstens Betriebsmittel, wie zum Beispiel laufende Kosten, hier gibt es also Beispiele wie Miete, Kaution fürs Büro, Personalkosten, Energiekosten, Marketing, Beratungskosten und noch weitere aufgeführte Kosten. Neben der Finanzierung von laufenden Betriebskosten ist es natürlich wichtig, auch nachhaltige, geplante Investitionen finanzieren zu können. Und zwar die, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. Denn du wirst ja auch versuchen, dich jetzt vielleicht anders auszurichten oder dein Geschäft zu erweitern. Und dafür brauchst du Anlagen, Maschinen. Du veränderst und erweiterst deine Betriebs- und Geschäftsausstattung, schaffst Firmenfahrzeuge an, Immer mit dem Ziel, wirklich damit langfristig wirtschaftlich Erfolg zu erzielen. Der dritte Punkt die dritte W-Frage, wenn du die Voraussetzungen für diesen Kredit erfüllst, dann kannst du einen Kredit beantragen mit einer Laufzeit von maximal 10 Jahren und auch eine Zinsbindung von 10 Jahren mit zwei möglichen Tilgungsfreijahren. Der Zins beträgt im Moment 3% pro Jahr. Der ist also festgeschrieben, unabhängig, welche Firma das ist, unabhängig, ob Freiberufler, Einzelunternehmen oder Unternehmen. der Zinssatz ist gleich. Dann gibt es hier eine Höchstgrenze, in dem Merkblatt steht, dass der Kredithöchstbetrag pro Unternehmensgruppe auf 25% des Jahresumsatz 2019 begrenzt ist. Also wenn du zum Beispiel einen Jahresumsatz von 1 Million hättest, dann könntest du, also in 2019, dann könntest du maximal 250.000 Euro Kredit beantragen. Die Kreditgrenze ist allerdings nach oben begrenzt und zwar auf 500.000 Euro bei einem Unternehmen von bis zu 50 Mitarbeitern und maximal 800.000 Euro bei einem Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern. Eine vorzeitige Kreditrückführung innerhalb der 10 Jahren ist ohne weiteres möglich, denn du zahlst hier keine Vorfälligkeitsentschädigung. Und das Spannende und Interessante bei diesem Kredit ist nämlich jetzt, dass die Kreditanschalt für Wiederaufbau zu 100% das Risiko für deine Hausbank übernimmt. Und was du hierbei beachten musst, dass du den Kredit bei deiner Hausbank beantragen kannst oder ob es auch hier K.O.-Kriterium gibt, dazu komme ich jetzt. Mit der Beantragung der Kreditlinie bei deiner Hausbank musst du nämlich folgende Punkte bestätigen. Erstens, ich bestätige, dass das antragstellende Unternehmen seit mindestens 1.1.2019 am Markt aktiv ist. Da steht in Klammern, maßgeblich ist das Datum der ersten Umsatzerzielung. Zweitens, dass das Unternehmen zum 31.12.2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufwies. Das heißt, keine ungeregelten Zahlungsrückstände von mehr als 30 Tagen bestanden haben dürfen und auch keine Insolvenzantragspflicht bestanden hat. Der dritte Punkt, zum Zeitpunkt der Antragstellung über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt wurde. Zusammengefasst heißt das, dass vor der beginnenden Corona-Krise noch keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens bestanden haben dürfen. Des Weiteren muss das Unternehmen in der Summe der Jahre 2017 bis 2019 einen Gewinn erzielt haben. Ist das Unternehmen erst im Jahre 2019 gegründet worden, dann kann man natürlich nur das Jahr 2019 zugrunde legen. Was auch noch ein wichtiger Hinweis ist, der vielleicht so ein bisschen übersehen wird, dass laut auch einer allgemeinen anerkannten Auskunft keine Negativmerkmale vorlegen. Das könnte zum Beispiel die Kreditreformauskunft sein. Deshalb ist meine Empfehlung, als Unternehmer immer seine eigene Kreditreformauskunft anzufordern. Das geht, damit man weiß, was es hier gemeldet, denn die Kreditreform erfragt ja auch immer Daten und wenn man die nicht beantwortet, recherchiert Kreditreform. Und dann kann es auch schon mal sein, dass die Daten nicht richtig sind, nicht aktuell sind und dazu führen oder führen können, dass die Bonitätsanstufung nicht den Tatsachen entspricht, dass eigentlich dein Unternehmen besser gerätet sein sollte. Jetzt sind wir soweit, dass du als Unternehmer festgestellt hast, ja, du bist betroffen und du hast Liquiditätsbedarf für Betriebsmittel und hast Investitionskosten. Und wenn du das alles hast, dann gehst du zur Hausbank und sagst, liebe Hausbank, ich möchte jetzt hier einen Kredit von Summe X, zum Beispiel 200.000, 250.000 oder weniger oder mehr beantragen. Dann ist die Frage, welche Unterlagen musst du als Unternehmer jetzt der Bank vorlegen? Und da komme ich jetzt drauf. Zum einen musst du der Hausbank bzw. der KfW glaubhaft machen, wie viele Mitarbeiter in deinem Unternehmen beschäftigt sind. Dazu gibt es bestimmte Nachweise, die in dem Merkblatt auch aufgeführt sind. Und da musst du natürlich auch deinen Jahresumsatz und deinen Gewinn nachweisen. Wie machst du das? Als Bestandsunternehmen musst du ja die Geschäftsentwicklung der letzten drei Jahre, also 2017, 2018 und 2019 nachweisen. Dafür benötigt die Bank von dir den Jahresabschluss der Jahre 2017 und 2018. Für das Jahr 2019 reicht eine betriebswirtschaftliche Auswertung in der Regel mit der sogenannten Summen- und Saldenliste, abgekürzt SUSA, kennt jeder, der Unternehmer ist. Solltest du noch keine BWA für das gesamte Jahr 2019 vorliegen haben, dann reicht eine betriebswirtschaftliche Auswertung per Juni 2019 das Ergebnis wird dann hochgerechnet auf ein Jahresergebnis für das gesamte Jahr 2019. Tja, und wenn du das alles vorlegst oder vorlegen kannst, dann sollte nach meiner Auffassung eine Beantragung möglich sein, dass also relativ zügig, so hoffe ich zumindest, dieser Antrag an die KfW weitergeleitet wird, damit die KfW dann eine Zusage erteilen kann und letztlich wird die KfW das ja dann nicht mal prüfen, also die Bank muss letztlich die Bestätigung abgeben und wenn das Gesamtpaket stimmt, was ich jetzt hier in diesem Podcast erläutert habe, dann sollte auch eine zügige Genehmigung und letztlich dann auch Auszahlung der Mittel erfolgen, die du ja brauchst. Wenn der Kredit dann genehmigt ist, erfolgt die Bereitstellung zu 100 Prozent des zugesagten Betrages. Der Betrag ist dann in einer Summe abzurufen. Die Abruffrist beträgt einen Monat nach Zusage. Und zurückgezahlt wird dieser Kredit dann vierteljährlich in gleich hohen Raten. Und was ich anfangs erwähnt hatte, man kann am Anfang bis zu zwei Tilgungsfreie Jahre wählen. Und die KfW stellt, und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, den Finanzierungspartner, also deine Hausbank, zu 100% frei von der Haftung. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass deine Hausbank nicht berechtigt ist, Sicherheiten zu verlangen oder Sicherheiten einzutragen. Beispiel, du hast einen Grundschutz auf deinem Einfamilienhaus, diese darf nicht als zur Sicherheit hier herangezogen werden. Anders wäre das Ganze, wenn du andere Kredite, Unternehmerkredite bei der KfW beantragst, wo keine hundertprozentige Haftungsfreistellung gegeben ist. Denn dann hat die Bank ja ein Risiko. Und dann könnte die Bank ja sagen: Lieber Kunde, ich beantrage diesen Kredit nur, wenn unser Risiko, was wir jetzt tragen, auch entsprechend abgefedert wird oder abgefedert ist. Und das würde dann zum Beispiel durch eine Grundschuld erfolgen. Betrifft aber nicht den KfW-Schnellkredit 2020 mit hundertprozentiger Haftungsfreistellung. Das waren in der heutigen Episode die wichtigsten Eckdaten zu dem neuen KfW-Schnellkredit 2020. Weitere Details und genaue Informationen findest du in den Shownotes, denn da habe ich die Verlinkungen für dich hinterlegt zu dem Merkblatt, zu weiteren Informationen und vor allen Dingen habe ich dir dann auch diese Grafik hinterlegt, die dir so einen Kurzüberblick gibt zu diesem Schnellkredit, die ich persönlich auch wirklich sehr gut finde. Und dir die Unterlagen da nur ans Herz legen kann, dir diese einmal anzuschauen. Natürlich muss ich auch darauf hinweisen, dass ich hier keine Garantie für die recherchierten Dinge geben kann. Sondern hier zählen natürlich die Bestimmungen der KfW. Und wichtig ist natürlich, was deine Hausbank hier entscheidet. Wenn du Fragen haben solltest oder wenn du Probleme hast oder es gibt Unstimmigkeiten, dann sprich mich gerne an. Du kannst mit mir ein kostenfreies Strategietelefonat oder einen Zoom-Call führen. Weitergehende Informationen hierzu findest du auch in den Show Notes oder auf meiner Homepage, die übrigens seit knapp, glaube ich, einer Woche ganz neu ist, ganz frisch ist, geändert ist. Schau einfach mal rein. Gib mir gerne auch dazu ein Feedback. In dem nächsten Teil 4 meiner kleinen Podcast-Staffel zu Corona-Soforthilfen da erfährst du die wichtigsten Eckpunkte zu steuerlichen Hilfen für Unternehmen und Beschäftigte. Denn hier gibt es ja auch vom Bund, vom Land, vom Finanzamt einige steuerliche Lösmaßnahmen. Auch hier direkter Hinweis, genaue Informationen, verbindliche Informationen erhältst du natürlich dann immer nur über deinen Steuerberater. Ich war etwas überrascht, denn auch von dem Bundesministerium der Finanzen gibt es jetzt mit Stand 15.04.2020 zusammenfassende übersichtliche Informationen zu den ganzen Maßnahmen, wo du hier unterstützt wirst. Das findest du dann auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen. Dort stelle ich in den uns auch noch mal die Verlinkung ein und eine Grafik, die nennt sich Corona-Schutzschild für Deutschland. Und das ist auch sehr übersichtlich. Diese wird sich sicherlich ja immer wieder verändern aufgrund der aktuellen Lage. Aber auch das kann ich dir ans Herz legen, da schon mal reinzuschauen welche weiteren Möglichkeiten hast du, in der jetzt sehr schwierigen Phase entsprechende Unterstützung zu bekommen, damit du diese Krise wirtschaftlich gut überstehen kannst. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir noch eine gute Woche, eine gute Zeit und bleib gesund. Bis dahin, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de